0: Buongiorno e bentornati sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine a avvicinarsi a Dio Anche oggi qui con voi da Firenze Sono Gianluca Pollutri, pastore della Chiesa Biblica Firenze E conduttore di questo podcast con il quale ci domandiamo Come possiamo avvicinarci a Dio? Ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana Per l'approfondimento della nostra fede Che facciamo andando con la nostra mente E con il nostro cuore Alla parola di Dio per studiarla nella semplicità Ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti per vivere una vita che è realmente benedetta. E oggi voglio continuare a parlare degli attacchi di Satana, in maniera particolare questa tematica, attacchi al popolo di Dio. Eh, Paolo dice sempre in Efesini 6,11, state saldi contro le insidie del diavolo. E voglio vedere proprio questo aspetto, in che modo Satana attacca, quali sono queste insidie? Satana vuole attaccare il popolo di Dio e prenderci alla sprovvista, Ieri abbiamo visto come Satana attacca la parola di Dio, oggi voglio vedere insieme a voi che cosa significa che Satana attacca il popolo di Dio, in che modo Satana attacca il popolo di Dio. Prima di tutto la persecuzione, secondo il timore degli uomini, quell'opinione che le persone possono avere di noi e tre la preoccupazione delle cose della, della terra, delle cose della vita, sono quelle armi che utilizza Satana e sono di grande efficacia e ci prendono alla sprovvista. Partendo dalla persecuzione, quella non dovrebbe mai coglierci di sorpresa perché i cristiani, i credenti nati di nuovo, nuovo, che hanno un benché minima conoscenza delle scritture, sanno, per mezzo della parola di Dio, che siamo sotto la persecuzione in ogni momento. La scrittura infatti ci avverte ripetutamente che la persecuzione prima o poi arriverà anche a toccare ciascuno di noi. Per esempio, in 2 Timotio 3,12 Paolo dice al suo figlio spirituale Timotio del resto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Eppure ci sono persone che trascurano questi avvertimenti e questi avvertimenti, seppur sono spesso presenti davanti ai nostri occhi nelle scritture, vengono in qualche modo sottovalutati, Eh, vengono anche in maniera particolare ammorbiditi, addolciti da quel cristianesimo contemporaneo del Vangelo della prosperità. Questo crescente e continuo movimento di avidità di di questa realtà così chiamata cristiana assale assale la vita dei credenti e purtroppo ci sono molti, molti cosiddetti professanti cristiani che accettano questo concetto della vita senza dolori e senza problemi che alla fine Dio vuole la nostra miglior vita qui sulla terra in realtà no, Dio ci prepara per l'eternità infatti quando le prove arrivano, queste persone vengono prese di sorpresa, di sorpresa, la sprovvista, e spesso rimangono disillusi sia della Chiesa di Dio, che di Dio stesso, che della sua parola. Eh, nel mezzo delle persecuzioni, tante volte, queste situazioni rivelano veramente chi sono i veri credenti e quelli che sono falsi, cristiani. Come quelli che Gesù descrive nella sua parabola dei quattro terreni, persone che ricevono inizialmente la parola di Dio e poi si sviano quando giungono le tribolazioni e persecuzioni a motivo del Vangelo. Matteo, capitolo 13, versetto 21. Satana usa anche quelle pressioni che vengono dalle persone intorno a noi quando desideriamo di sentirci approvati dagli altri o siamo sotto quella paura di creare dissapori nelle persone intorno a noi. Satana lo usa come un'arma efficace per rallentare, per attaccarci, per avvilire eh, la nostra vita e portarci ad avere una vita cristiana senza gioia e mancante di frutto. Molte persone, pensate a questo, non vengono mai a conoscere il Vangelo, a fare una scelta per Cristo, per paura di perdere degli amici o di essere considerati diversi. Per loro il costo del discepolato è troppo grande, amano più l'opinione degli altri che Cristo stesso. Purtroppo anche i credenti a volte combattono contro quella pressione che viene da desiderio di sentirsi approvati dagli altri, quell'opinione degli altri, degli amici sul posto di lavoro, in famiglia e a causa di questo eh, compromettono gli standard divini proprio per evitare di essere un'offesa per gli altri o di sentirsi diversi dagli altri. Un'altra arma che Satana usa contro di noi per attaccarci è la preoccupazione per le cose del mondo. Spesso il posto più difficile per vivere la vita cristiana è nel posto dove la vita è più comoda e più facile. Ad esempio, dichiararsi cristiano in Italia. Uh, tutti quanti si dichiarerebbero cristiani. Anche l'ateo dice io sono un cristiano. Mica sono un animale, sono un cristiano. Uh, ma quando ci troviamo di fronte a delle definizioni un po' più dettagliate, Ecco che lì si incomincia a fare un po' più, di fa- più fatica. Quando la morsa dell'appartenere a Cristo di identificarsi con Cristo come io leggo la Bibbia, io sono un cristiano evangelico, io sono un pastore evangelico o qualsiasi altra forma di cristianesimo fedele in definizione e in comportamento, ecco che incomincia a diventare un po' stretto e per paura di perdere delle opportunità lavorative per paura di di fare successo di non riuscire a fare successo ecco che ci accomodiamo si si, affiocano le menti e i cuori quello zelo per Dio diventare infatti un credente in quei territori islamici è molto più difficile dove sei perseguitato per il nome di Cristo e non vivi quella vita aggiata. Ci vuole coraggio di fronte alla persecuzione, ci vuole coraggio a non essere sopraffatti da quella che potrebbe essere l'opinione degli altri. Eh, Tutte queste cose possono portarci a vacillare e a ricercare un clima di accettazione, di comfort. E spesso avviene quando il pericolo Proprio di questo adeguamento spirituale alle preoccupazioni della vita è maggiore del nostro desiderio di onorare Dio. Pensate a queste cose, in via proprio applicativa, voglio darvi dei suggerimenti applicativi. Proprio per proteggerti da questi attacchi e non farti prendere di sorpresa da Satana, dal nemico, ricorda che Prima di tutto, Dio usa la persecuzione per farci maturare ed essere così portati all'immagine del nostro Signore Gesù Cristo per in qualche modo riflettere la gloria di Dio qui sulla terra. Per mezzo delle persecuzioni, sì. Inoltre, ogni giorno si è chiamata a fare una scelta consapevole per piacere a Dio e non ricercare l'approvazione delle persone. Infatti, devi valutare attentamente le tue priorità nelle tue attività. Combatti la tendenza ad essere preoccupato per le cose spirituali o più per le cose materiali? Qual è il desiderio più grande che è nel tuo cuore? L'avanzare del regno di Dio o le cose terrene, che non hanno nulla a che fare con Dio? Per quello rifletti su questi principi applicativi e voglio darti anche dei suggerimenti per come pregare oggi. Chiedi a Dio di mantenerti spiritualmente vigile in questa giornata in modo che il nemico non ti prenda di sorpresa. Pensa proprio a questo soggetto di preghiera e chiedi a Dio, Signore dammi quella veduta a 360 gradi in modo modo che Satana non possa scoccare le sue frecce e prendermi di sorpresa. Per darti alcuni suggerimenti per come approfondire oggi la tua conoscenza della scrittura, leggi Matteo capitolo 26, versetti 31 a 56 e rispondi a questa domanda. Cosa avrebbero dovuto fare o avrebbero potuto fare i discepoli per evitare di essere presi alla sprovvista? Oggi abbiamo visto questa tematica. Questa tematica importante è che Satana attacca il popolo di Dio e lo fa in una maniera che vuole prenderti di sorpresa. Non lasciarti sorprendere dalle persecuzioni, dall'approvazione delle persone intorno a te e dalle preoccupazioni della vita. Ma più che altro guarda Dio e usa quelle persecuzioni per crescere e maturare e fai in modo di essere preoccupato per il regno di Dio. Che Dio ci benedica in questo anche oggi.